0: Velkommen til Tyskerne, 11. episode. I dag skal vi snakke om fotball-VM, nasjonalfølelse og en helt speciell forfatter. Vår faste spalt om ord blir det også plass til etterhvert. Og noen av lytterne er kanskje litt overrasket over at vi plutselig dukker opp i fiden. For hvem er vi? Jo, vi er Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og Tysklands elsker, og...
1: Kai Svindt, medieforsker på Vesterdals og selv
0: for Tyskland. Og vi lager denne podkasten om Tyskland og alt tysk. Og vi har fått lov og vise oss frem gjennom å bli distribuert der hvor Aftenposten pleide å sende ut sin utenrikspodkast. Og tusen takk for det, Aftenposten. Men til saken. Fotball-VM i Russland er så smått i gang. Og i Tyskland så kjørte man like godt meningsmåling. Tror du Tyskland vinner? Drøyt en tredjedel tror at Tyskland vinner, mens 54 prosent sa nei. Hva tror du, Kai?
1: Ja, jeg er med 54 prosent. Jeg tror ikke at Tyskland vinner denne vm -en. Um, og Det er kanskje flere grunner. Altså hvis vi ser litt på uh, sportsbiten først, nå er jeg ikke en sånn super fotballekspert, men jeg har fulgt litt med. Uh, de testkampene som vi hadde nå, de gikk ikke så bra. Uh, Tyskland tatt det til og med mot Østerrike, 2-1, og dette er en stor skandale, i hvert fall innenfor Tyskland. Eh, og så var det også en testkamp mot Saudi-Arabia, hvor det var litt sånn shaky forsvar. Mm -hmm. Det er altså flere eksperter som sier at forsvaret er ikke helt på plass. Eh, så har vi et lite problem med Manuel Neuer, eh, altså en verdens goalie, superbra keeper, eh, som har vært skadet eh, alt for lenge, og har ikke vært med i mange av de kamperne, nå kom han lite tilbake, men han har to sånne titanplater i føttene, og det ser ikke så bra ut, så jeg tror vi mangler kanskje litt sånn stabilitet og selvsikkerhet der. Ja, og så er det litt Jogi um, Løv, altså treneren, som... Um, ja, har vært kjent for en veldig god strategi. Han har ju byggt opp newcomers og unge spillere, og han har mye å velge fra. Mm
2: -hmm.
1: Men nå har han tatt noen valg som er kanskje litt usikre om dette er absolutt. Han hadde for eksempel en veldig god spiller som heter Leroy Sané som har spilt for Manchester City. Uh, som mange har satset på at han skulle være med, men han ble da tatt ut uh, fordi han er kanskje en litt sånn uforutsigbar spiller. Det mange som har påpekt at han ikke helt passer inn i denne ånden av landskapet. Sanéa med en sånn selfie-star. Uh, han har et tattoo av seg selv på ryggen. <laughs> veldig <laughs> veldig selvopptatt. Så det er den type spilleren. Så han er ikke med, og det kom litt til et sjokk uh, til mange, men uh, så ja, jeg stoler litt på løv, men jeg, jeg stoler ikke helt på de mannschaften. Spennende, ja.
0: spennende. Men dette er jo et VM i Russland, mm. så det er jo også preget av storpolitik. politikk. Ikke minst på grunn av i ukrainer og sanksjonene mot Ryssland. Mm. Og i Tyskland og tyske medier så har dette også vært et enormt uh, tema. Og for å komme tilbake til meningsmålinga, de har jo hatt meningsmåling også om hvem som er den kjekkeste på landslaget og sånn, men de har mm, yeah. også hatt eh, på hvor mange som mener at VM ikke burde, ikke burde vært i Russland. Og det er jo 40 prosent som sier at det aldri burde vært der. Mm. Omtrent like mange mener at verken kansler Angela Merkel eller president Steinmeier bør reise dit. Og forløpig så er det, så vidt jeg vet, ikke avklart eh, om Merkel skal dra. Hun har sagt at hun får hvordan det passer med timeplanen, og det handler vel sikkert også litt om hvor bra Tyskland nå eh, gjør det. Mm. Men eh, Putin, han er ikke den eneste autoritære lederen som eh, de tyske fotballspillerne sliter med, Kai. Nei, fordi det har vært en skandale eh,
1: med en... Eh Person som vi har snakket om en del her på podcasten nå, nemlig Ercik Erdogan, statspresident i Tyrkia, og da to spiller, turkisk tysk, tyske spillere fra landslaget, Ilkay Gundogan og Mesut Özil, som har født i Tyskland, men som har en tyrkisk innvandrerfamilie, og de møtte... Erdogan i London og tok et sånn PR-selfie med han og overleverte drakt som var signert og så videre, og skulle da gjøre noe for Tyrkia, for familie, eller ja, det vet man jo egentlig ikke helt hvorfor de gjorde dette. Og da blir det stor bråk ja, eh, i Tyskland. Ja, for dette gikk jo verden rundt
0: og Absolutt. var overalt. Ja. ja,
1: og spesielt i Tyskland eh, skapte det jo overskrifter og eh, masse kritikk. At man sier, hvorfor hjelper dere Erdogan i valgkampen nå? Skjønner dere ingenting, hva med politiske konteksten. Og så var det også DFB, altså den tyske fotballforbundet, som var väldigt fort ute med å prøve å rydde i dette. Kjørte en sånn uh, unnskyldnings-PR-kampanje. Stakkars begge måtte ut og beklage. Men så vidt var det egentlig bare Gundogan som tydelig sa at dette var litt dumt av oss, jeg beklager. Fra Øsil har man ikke hørt så mye selv. Og så var også, insisterte også Frank-Walter Steinmeier, altså presidenten, at de skulle kanskje komme til maj på Slåss Bellevue, og vi skulle ta en prat og rydde litt opp i dette. Så dette ble, fikk høyeste prioritet, men fansene var jo ikke helt fornøyde. Det blir jo masse bying under siste kampen mot Gundogan. Og så har man nå egentlig også en debatt rundt dette. Hvorfor er det så problematisk ser vi da igjen en sånn misslykket innvandring har det et tegn fra parallell samfunn at disse spillene egentlig identifiserer seg med Tyrkia og Erdogan selv om de er tyske nasjonalspiller og så videre og så videre og for Erdogan er det jo selvfølgelig fantastisk valgkampstøtte han får, men man har jo generelt et veldig anspent forhold mellom Tyrkia og Tyskland.
0: Og Merkel, en annen som jo har møtt Erdogan, <laughs> hun har jo tatt dem i, i forsvar. På et talkshow så fikk hun publikum til å klappe for dem. Og hun har også hatt en helt privat samtale med de på, hva blir det, tremannshånd. Nå, like når hun besøkte lag og sånt. Altså dette, det sier jo noe om hvor viktig... Dette fotballlandslaget er for Tysklands selvbilde, kanskje. Og, og, og det man kanskje også da synes er vanskelig å snakke om, nasjonalfølelse, nasjonal stolthet. Ja,
1: absolut. Jeg tror også at det er ikke helt avgjort om Merkel eller Steinmeier ikke, skal til Russland, da må vi vente litt ja. akkurat som det var inn på, se hvor bra de uh, gjør det ja. uh, og så er det en uh, PR-drøm egentlig å uh, bli sett der og jubler og heier med ja, og med så uh, jeg kan tenke meg at hun kanskje dukker opp til slutt prøver å unngå Putin kanske men <laughs> er med i stadion
0: ja, ja. ja. ja da skal vi uh... Se litt, vi fortsätter med fotball, men fra et litt annet perspektiv, mm. eh, nemlig litt sånn hva skjer i de tyske hjertene. For det vet vi jo at for Tyskland så er disse tingene komplisert, om med disse tingene så mener jeg nasjonalfølelse, nasjonalstolthet, flagg, eh, alt dette her. De har liksom ikke fått noe skikkelig dreisen på det etter, etter krigen, og og jeg pleier jo å si at hvis man tror at nordmenn og tyskere er egentlig like, så er det bare å spørre noen tyskere litt sånn om hvordan de har det med flagg og sånn, og da skjønner man at vi er veldig forskjellige. Jeg skal bare nevne to uh, eksempler. Det ene er en, en, en dame som jeg kjenner, som fortalte at hennes sønn var liten, og nå er han tidlig i 20-årene, så dette er jo lenge siden, så ville han gjerne ha et tysk flagg på rommet sitt. Og det synes var så grusomt at han begynte å gråte, og så kjøpte han et EU-flagg til han i stedet. Eh, og han var så liten at han aksepterte det da. Men det kan man jo virkelig ikke, Ja, det kunne vel ikke skjedd i noen annen land, tror jeg.
1: Fint at han ikke brente
0: EU-flagget ja. i hagen. Han syntes vel det var fint å få et flagg. Ja. Ja. Nej og så det andre eksempelet, det, det er ganske nylig, og da eh, møtte jeg en, en som var kanskje... 25 år eller noe sånt, som nettopp har flyttat til Norge, en tysker, og som fortalte litt om at ja, 17. mai var fint og hadde vært med på et par nå, men det var mye da, mye å ta inn og sånn. Og som liksom ser på meg eh, sånn at jeg kan se egentlig på øynene hennes hvordan hun grøsser den over ryggen og tenk, tenk hvis jeg hadde dratt hjem til Tyskland og faren min hadde hatt bursdag med flagg på kaka mm. det var liksom en sånn horror eh, tanke da ja. er det er det sånn Kai?
1: Heldig, jeg er helt enig, jeg, jeg det til godt jeg hadde samme opplevelse når jeg kom hit det med 17. mai, ja, litt mye med flagg, det er barn Greit, men det er altså mange flagg Uh, og også det med juletre og flagg. Første uh, jul jeg hadde i Norge, hvor det plutselig var masse sånne små flagger på juletre, det skjønte jeg ikke. Hva har det med hverandre ja. å gjøre? Og det skjønner jeg ikke til i dag. Uh, Den koblingen, uh, det er virkelig motsatt uh, av det. Men nå, har vi jo, nå ligger vi jo kanske på den andre enden. Vi er jo veldig mot skeptisk mot dette. Men så kommer vi kanske lite bak til fotball, fordi det var jo en liten forandring i 2006, nå altså VM i fotball var i Tyskland, og da var jeg også der nede, det var før jeg flyttet hit. Og da var det faktisk sånn at man skjønte, ja, ok, nå skjer det et land annet her. Nå det ser man masse folk med flagg folk begynner å male det litt som på ansiktet ja. og går rundt med det og man begynner å slappe litt av det er ikke alltid lett jeg har en veldig god veninne mig meg Alexandra som jeg var så en del kampe med med noen andre venner og plutselig satt vi i en cabriolet-bil og skulle kjøre gjennom Frankfurt og juble litt etter en kamp og hun fikk da en, en tysk flagg og så tok hun den rundt skuldrene og vifte litt, og så sa hun til meg, herregud, dette er så vanskelig for meg, jeg som er pasifist, uh, dette har ikke side til noen. <laughs> uh, men så hadde vi drukket litt, og det gikk greit, men da lo vi resten av dagen av dette, at hun, uh, ja, hun pacifist Alexandra måtte sitte i en cabriolet og vifte med flange. Men altså, da har det skjedd noe, og så er det jo spørsmålet om ja, dette fortsetter nå. Det dabber jo kanskje litt av allerede under i 2014, fordi det var det ikke i Tyskland lenger, men det, det finns en før og etter, det, det stemmer.
0: Hmm. Ja. Og jeg har jo også likt veldig godt å, å se fotball eh, sammen med tyskere i Tyskland, fordi at de er jo også ganske gode tapere, da. det tenker jeg er litt sånn en fine sida med dette, at man tar det ganske bra. Men hvordan tror du det blir i, i Russland da? Blir det mye flagg og baluba eller eh...
1: Ja, altså, i Russland selv er det jo masse flagg og nasjonalfølelser, og så har jeg lest litt om at man sliter litt med huligen-problemet i Russland, så man er litt skeptisk akkurat på denne biten, rett og slett hvordan den stemningen er. Den er jo generelt litt sånn av vennene. Uh, altså ikke, uh, jeg var nettopp i Tyskland, uh, stemningen er ikke helt på plass. Uh, I butikker og sånn finns det massevis av produkter som prøver å sig på dette med dimannschaft og sjokolademannschaft og vatskemiddelmannschaft og sånn. Uh, men folk selv, også når jeg snakker med noen venner, er litt sånn, vi vet ikke helt. Uh, og så har landslaget nå kommet til Russland og, på det hotellet sitt, og det regner, og det er litt dårlig stemning. Det er ikke helt som det var i, i Brasil uh, sist. Um, så jeg har en følelse av at det blir litt mindre sånn hurra nasjonalfølelse, men vi må vente til kampene er i gang og så er det jo väldigt populært med så såkalte public viewingen i, i Tyskland, altså at man samler seg på plasser, på pubber og så videre og ser på det sammen ja. og da tror jeg kommer det til å skje litt med stemningen etter hvert ja. Ja.
0: og vi ønsker vel Tyskland lykke til å gule og seger og bytte litt nasjonalfølelse ja, det
1: gör vi jo. Ja, det gör vi. Ja. Ja, det er bra att bli lite sånn interessant intressant se i en politisk kontext som har varit som har vältat nettopp detta lite med Afd og flyktingkrisen Så det blir spännande att se om detta kan ha en sån inkluderende effekt eller om man egentligen påpekar en sån splittelse lite mer. Vi får se. Det
0: var veldig bra at du sa ordet kontext nå, fordi jeg tenkte jo at jeg skulle røpe for lytterne, hva var det Kari kom trekkene med når vi skulle snakke om fotball og VM? Han er jo i hjertet en ekte intellektuell tysker, og da er det jo Adorno som gjelder. Så han har med seg et, et Adorno-tysk. Sitat. Ja,
1: dere må være litt tappere nå, alle sammen. Adorno, som ikke var noe særlig fan av fotball, jeg, jeg fant dette sitatet, jeg leser den på tysk, beklager, vi prøver å oversette den etterhvert, men det beskriver veldig godt denne holdningen man hadde mot, kanske fotball som en sånn stor nasjonal event. Für zwei Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressierten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens.
0: Wow. Det, høres, det høres, ikke høres ikke bra ut Nei,
1: han liker ikke fotball i det hele tatt Han synes dette er en sånn liksom Skap, en liksom Fellesskap uh, Som uh, egentlig Har en destruktiv kjerne Ja, og
0: dette skjuler Hvor farlig det er, ja? farlig det er.
1: Absolutt, og ja. fører rett til Faskismen igjen Så, da vet dere det Lykke til med, <laughs> med, med, med <laughs>
0: Ja, da passer det. Fint å skifte tema etter dette. Og da ska vi snakke om en forfatter, nemlig Jenny Erpenbeck, som nettopp på kommet på norsk med boka «Alle dagers ende». Hun har fått helt utrolig gode kritikker. Og før vi sier litt mer om, om boka og, og sånn, så må jeg bare gi noen biografiske opplysninger, for mm -hmm. hun har en helt sånn fantastisk, interessant eh, biografi, eh, sånn som man bare finner i Tyskland, tenker jeg litt da. Hun tilhører en speciell familie, og både bestefaren og bestemoren var forfattere, de var også troende kommunister, og de reste fra Tyskland da nazitiden begynte. Så under krigen så holdt de til i Moskva, og så kom de da til det er etter krigen og hva da med på å bygge opp dette eh, nye eh sosialistiske landet. Og bestefaren, han fikk både posisjoner og priser i
2: det der, så de hørt til absolutt til eliten. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Og hans sønn, altså Jenny Erpenbecks far, ble da eh, både forfatter og fysiker. Eh, og mora til Jenny Erpenbeck, hun var arabisk oversetter, også da i, i DNR. Og Jenny Erpenbeck, eh, hun ville jo absolutt ikke bli forfatter, for det var jo alle de andre i familien. Uh, hun utdannet seg, først ble hun utdannet uh, bokbinder. Jeg gjetter at det er litt fordi at alle det der skulle ha en sånn yrkesutdannelse. Ja, så tror jeg. Og så mm. studerte hun senere og ble opera-regissør. Mm. Men sannelig endte ikke, uh, som uh, forfatter uh, likevel. Og så vidt jeg husker av det hun fortalte når hun var gjest på Litteraturhuset i Oslo, så fikk hun an antatt den første romanen sin uten endring og ja. levert den inn uh, ja. anonymt. Mm. Og det er jo ikke mange for rundt, altså. Og både du og jeg var jo og hørte på når hun var på litteratur i seg. Hva, hva, hvordan synes du det var? Jeg synes
1: det var helt fantastisk. Nettopp det du var litt inn på nå, hvorfor hun først prøvde å ikke bli forfatter, så var det veldig morsomt å høre at hun, ja, men jeg skrev jo allikevel. Jeg skrev jo litt for mig selv. Jeg skrev en hel roman som jeg da puttet inn i skoffen. Uh, og så ja, grej tok jeg den ute igjen etter noen spurte meg, uh, har du ikke noe som vi kan se på? så var det den som ble publisert uten lektorat, uten endringer. Så det er helt fascinerende. Men hun har også en utrolig sjamerende person, altså det er bare å sitte og høre på henne. Det var morsomt. Uh, veldig morsomt, så var det jo litt spesielt fordi hun måtte samtalen for ikke på engelsk som er kanskje litt mer vanskelig for folk som vokste opp i det det er, fordi man har rett og slett ikke hatt det på skolen, som hun måtte sig seg engelsk etter hvert. Så den var kanskje litt redusert hvordan hun svarte, men likevel utrolig sammenende og veldig innsiktsfullt og veldig bra. Og så spennende å høre at hun også jobber som rekvisitør på, på teater, hvor hun, hvor hun reflekterte väldigt fint over at hun, sa, at hun er så opptatt av ting. Ja. Når hun sitter i en teaterforstilling, så følger hun med vad som skjer med rekvisittene. Hva skjer med den boka nå? Den går fra venstre til høyre på slutten av andre akten er det på venstresiden igjen og sånn. Og jeg tror fra det jeg har lest av henne, har ikke lest den boka, jeg skal gjøre det nå eh, snart, så er hun litt opptatt av det. Hun har en veldig sånn, spesielt blick på ting og gjenstander mm. og de symboliserer og så var det um, var en, ja, så det kunne ja.
0: man nettopp lese jeg har jo lest den alle dager ja, siden mm. og akkurat der ser man det greper ganske godt mm -hmm. med en sånn um, gøtesamlede Go verker ja, ja. som går igjen i, uh, dette er jo en bok som foregår i, tids, foregår mm -hmm. i hele forrige århundre og denne, uh, dette verket er liksom med da, som en nettopp sånn type... Ja, vel, det har man et sån eksempel. <laughs> ja.
1: Og så var det det med at hun leste noen utdrag fra boka, og da var jeg litt satt ut, fordi hun leste kanskje sånn en side, og fra slutten av den boka, som beskriver en samtale mellom en man og sin mor på en benk, og da begynte jeg å gråte. Det ja. var utrolig merkelig hva som skjedde. En ja. veldig enkelt, effektiv språk. Og det funket også på norsk. Ja, altså, det det ble lest på norsk og tysk. Og da var jeg virkelig veldig rørt, og gleder meg veldig til å lese det. Jeg
0: kan jo bare si at det er oversatt av Ote Neumann, som opplagt har gjort en jobb når ja. man, blir rørt på begge. man blir rørt av begge språk. Ja, ja. Man
1: blir rørt på tysk og norsk, <laughs> <Ja>. sjelden det. <laughs> ja. Og så
0: sa hun også noen veldig flotte ting om å være fra det er DDR. Da. Mm -hmm. og da, for eksempel da, at etter Murensfall var det som å flytte til et fremmed land, sånn at selv nå, når det har gått nesten 30 år, så er man jo ikke helt eh, integrert. Man er ikke helt inne. Uh, og det tror jeg er en måte å snakke om det der på som, som jeg synes jeg ser mye mye mer nå og det føles veldig sant uh, og det er liksom litt sånn hinsides dette politiske aspektet da. det er mer sånn eksistensielle opplevelser eller det, det, dette med at staten faktisk ble revet bort under føtteren på deg fra den dagen til den andre du måtte finne veien din og, og selvfølgelig fikk de fleste det bedre man kunde resa, ja, livet förändra sig, men også detta at selv och man eh fant sig til rette, eh yttre sätt och allt sånt som hon självföljligen har gjort, det var ju en enorm succé. Mm. Så ligger det lite i under detta här då att det var ett ant det var verkligt ant lång.
1: Ja, absolut. Så nämnde hon också något som jag aldrig har tänkt på, nämligen hvordan det har varit när man studerte i det där mot slutten. Du begynte studiene dine i det det er, og plutselig staten, og selvfølgelig også universitets- og høyskolesystemet. Hva skjedde der? Ja. Hvordan fremførte man, fikk man hva slags grad fikk man der? Ja. Sikkert litt lett i, eller lettere i naturfag og sånn, men hva gjør du med samfunnsvitenskap ja. og humanivå? Nei, da var sånt? du
0: litt lost, tror jeg.
1: <laughs> det tror jeg også. Så det var veldig interessant å bare høre henne snakke litt om det. Men du har jo lest, som du nevnte, Ingrid, «Alle dagers ende». Eh, hvordan er den boka? Hvordan fungerer det? Nei, den er,
0: det? Jo helt, er jo helt enig i disse overveldende, positive kritikkene. Mm. Altså. Den, den, den er veldig klok, veldig, veldig nydelig skrevet. Eh, og det er sånn som jeg vil kalle den, en virkelig central sånn europa roman Den følger et menneske gjennom hele 20-årene, gjennom to kriger av jødeforfølgelser, kommunisme, diktatur. Det er all denne dramatiske historien. Å vise hvordan individer blir sånn kasteballet for, for storpolitikken. Da. Vi skal, vi har jo en, vår Facebook-side, Tyskerne. Så der skal vi legge ut eh, en eller kanske to av disse anmeldelsene, så folk kan se seg selv. Mhm.
1: Ja, det er en, en sånn siste ting da som jeg, som jeg tenkte litt på som var litt interessant, at hvilke tysk litteratur ble oversatt i Norge, altså ja. hva man fokuserer på, fordi det er litt interessant for meg fra Tyskland å oppdage eh, hvor man kanske i Tyskland fokuserer på litt andre forfattere da er det litt mer sånn pop litt rar folk med kanskje litt mer vesttysk preg Men her i ja. Norge ser det ut som man er veldig interessert i den østtyske erfaringen. Ja, det er jo så eksotisk. Det er jo det, ja. ja. Men er du enig? Altså, er det sånn ja,
0: jeg tenker, ja. altså jeg tror nok jeg, jeg tror du har helt rett i at det i hvert fall, jeg vet ikke om man kan se, si at det blir oversatt mer eller mindre, for det har vi vel ikke helt, men at, det, at de får mye oppmerksomhet og mm. De som har dette aspektet, det er klart det. Og det er jo fordi at det føles så mer unikt, tenker jeg da. Mm. At ikke for å være nedlatende og for å <laughs> være styrsk land, men det Nei, er jo nevne. mer et vanlig land i Europa. Mm, ja. Men det der opplevelsen er jo så spesiell, da, tenker jeg. Jeg
1: lurer litt på hvordan det er for forfattere derfra, fordi det kan jo også kanskje oppleves som et sånn litt innboksende stereotyp. Herregud, har ja. jeg skrevet en kjærlighetshistorie, men må ja. jeg nå snakke om ja. politik, og hvordan det var ja. det, det der forsvant igjen? Det tror altså. jeg, og så tenker jeg også
0: at hvis man ser, hvis man ser for seg da, at det å lese romaner fra et land en måte å forstå et land på, mm. så er det jo veldig kornig yes. uh, å drive sånn som vi holder på, og være mm. så fascinert av disse ideen. det er historien, mm. for det de er jo tross alt den minste delen av uh, Tyskland, og marginalt i forhold til da, ja. den vesttyske ja. mm. erfaringen og, og den gjenforente, mm. ja. ja. Så, uh, men vi leser jo bøker fordi det er kunst, da. Selvfølgelig, er, og spesielt Jenny ja. Erpenberg <laughs> som har et
1: fantastisk språk, så den ja. anbefaler vi.
0: Ja. Da uh, skal vi eh, ta vår faste spalte om ord, mm -hmm. for det er jo noe som alle som har lært eh, fremmede språk alltid synes er veldig gøy. Mm -hmm. Det gjør vi hver gang. Eh, jeg har med meg ordet «Rinneung» mm -hmm. denne gangen, og det er eh, mest fordi jeg synes det er så vakkert, og passer det lite til denne boka til Erpen Beck, da har jeg tenkt. Og det er jo vel det samme ordet som erindring. Mm -hmm. Men vi bruker jo ikke erindring eh, så mye på norsk, det er litt sånn gammelmodig og litt sånn stivt. Mm -hmm. Men erindring, det er for meg veldig sånn poetisk, og det er mer poetisk enn hukommelse eller minne. Og så tenker jeg meg også at ordet egentlig er litt sånn vakt at det kan brukes mm -hmm. i en del sammenhenger. Eh, og så har det god eh, klang, da.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har egentlig aldri tenkt på det ordet, som er så fint med den spalten vi har, er, når vi presenterer disse ord til hverandre. Men jeg er helt enig, det er noe med klangen og at jeg innehånd høres nesten ut som et ekko fra noe som ble sagt en stund siden, som man fortsatt hører på. Så ja, det er et veldig fint ord. Jeg er helt enig. Jeg har jo med mine noå, ja. no norske, ja. det er litt mer banalt, men jeg prøver å snakke om ord her eller setninger til og med som jeg har stusslet litt over. Ja. Og en ting som er veldig mye med i hverdagen er takk for sist som nordmenn liker å si til hverandre, og som jeg nå også har begynt å si, som er veldig fascinerende, fordi jeg er fortsatt til i dag litt usikkert. Hvor går den grensen når man kan si takk for sist til en annen person? Jeg har hørt takk for sist bli sagt til meg fra en person som jeg har sett to år siden sist. Og det første han da sier, någon se sier meg igjen, er sist». Uh, som jeg synes er uh, veldig merkelig. I tillegg en, uh, hadde jeg en liten misforståelse helt i begynnelsen når en person sa det til mig. og jeg trodde han sa takk, fascist. <laughs> som jeg synes var litt fornærmende. Du, ja. Typisk tysker, <laughs> Typisk men veldig
0: opptatt av... Takk, fascist er jo noe
1: Så da er jeg fortsatt litt uklart. Hvor går den grensen? Har, Hvordan bruker du det? Når sier man takk, fascist til noen?
0: Nei, si det. Dette har jeg jo ærlig talt ikke tenkt så mye på, men, men jeg tänker vel at jeg sier takk for sist mest hvis det har skjedd noe spesielt.
1: Ja, okay. Altså
0: for eksempel, vi hadde nettopp eh, seminar på jobben mm -hmm. og var ute og spiste middag sammen, yeah. og da sier man takk for sist, yeah. eller takk for i går da, mm
1: -hmm. sånn, ja. til
0: folk på jobben,
1: mm
0: -hmm. selv om man ser dem var eneste dag, men da mener man egentlig den middagen. For, ja. Det var et unntak i livet, og det var hyggelig og sånt.
1: Ok, en, en speciell anledning. Ja, som sånn tenker jeg, at hvis,
0: hvis man bare har liksom vært på butiken sammen eller noe sånt, så sier man da ikke takk for sist.
1: Ja. Kommer litt an på.
0: Kommer litt an på, da kan det ha vært det en, en stor. Ja, ikke sant?
1: Ja, men i samme sjanger har jeg også takk for mig. Det er fortsatt en ja. veldig merkelig ting. Vielen Dank für mich. Altså, det jeg sier det på tysk er veldig merkelig. Og litt sånn merkelig selvhøytidlig. Takk for meg, trompetmusik og så rier man uta rummet. <laughs>
0: ja, men er ikke det är inte en god känsla. <laughs> jo, det är ju det lite.
1: Men det är väldigt unorskt sånsett. Det är inte ja. sån beskeden, syns jag, mer mindre misstroende eller. Ja,
0: tänker att det är en sån mm. tusen tack för att du ger ville ha mig.
1: Ja, okej. Okay. Att det är inte Ja, att att
0: det, at det egentligen är ydmykt, ja. Okej. Thank you. Ja,
1: det Fin du får uh, føle litt
0: på deg. Hvordan ja, det skal jeg gjøre, og da kan
1: vi kanskje avrunde med nettopp det. Takk for oss, kan vi jo si. Uh, og så håper vi at også nye lyttere vil abonnere videre på Tyskerne. Det finner oss i deres vanlige podcastspiller på iTunes eller Soundcloud. Og vi er altså også på Facebook. Uh, neste gang, det kan vi jo reklamere allerede, skal vi lokke med en gjest fra politiken, som vi har med. Vi skal ikke avsløre enda hvem det er. Ja, takk for oss eh takk til tekniker Sven Kvelstad eh hvor vi fra Vesterdal så vi spilte dette inn. Eh og eh, takk til dere, takk til Ingrid og av sin.
0: Og takk for deg Kai. Ja.